0: Отче, мы приходим к Тебе с благодарением. Ты великий, удивительный, благой Элохим, наш Бог. Ты достоин нашей хвалы, Господь. Ты достоин принять всю честь и всю славу. Как сказано в одной песне, «Да будут наши сердца открыты, чтобы Ты мог войти». Господь, мы хотим, чтобы наши сердца были открытыми. И мы просим Тебя, говори сегодня к нам. Пусть это будет не просто от человека. Боже, я молю, чтобы каждое слово, которое я произнесу, было приправлено солью. Пусть Твое слово приходит прямо с Шимаим, с небес. Прямо от твоего престола, чтобы ты мог проникнуть в сердца своего народа, Господь. Пусть они пойдут глубже, дальше и шире, чем когда-либо прежде, Господи. Позволим научиться плавать в потоках твоего слова, а не просто бегать по щиколотке в воде. Боже, сделай нас другими, измени нас, влеки нас в святые обители, Господь, которые Ты предназначил для нас, чтобы однажды мы воссели рядом с Тобой по левую сторону от Твоего престола. Научи нас, как нам быть царями и священниками, к чему Ты нас и призвал. И все сказали: Аминь. Хорошо, удивительный факт. Моя жена выбирается сегодня репертуар для группы прославления, понятия не имела, о чем я буду говорить. Она не знала тему учения. Мы уже неоднократно видели, как Бог пророчески указывает какую-то песню, и она в точности соответствует последующему учению. Кто-то может увидеть видение или получить слово от Господа. Они не знают, какую песню выбрать, но получают прямое водительство. Так случилось и сегодня. Последняя песня «Открой двери моего сердца» всецело перекликается с тем, о чем я сегодня буду говорить. Мы сейчас исследуем все, связанное с Песохом и тема сегодняшнего учения песах Завет порога». Речь пойдет о том, чтобы впустить Бога Вселенной за порог вашего сердца, чтобы Он разделил с вами трапезу. Поэтому меня не удивляет, что Бог позаботился даже о том, чтобы предварить это послание соответствующей песней. Итак, давайте же начнем. Давайте посмотрим, что мы сегодня можем узнать о Завете Порога. Потому что понятие Порога гораздо глубже, чем вы понимаете или осознаете. Все знают, что такое Порог. Это нижний брус дверной рамы, но мы углубимся в понимание библейского, древневосточного Завета Порога. Почему Песах настолько важен? Почему настолько важен пасхальный ягненок? Почему Иешуа должен был умереть? И почему он назван пасхальным агнцем? Какое отношение он имеет к порогу и открытым дверям? Мы поговорим об исходе, когда кровью были помазаны перекладины и косяки дверей, и увидим смысл всего этого. Вот какие вопросы мы сегодня углубимся. Итак, начнем. «Жертвенник». Если в древние времена кто-то хотел заключить завет с другим человеком, а это не было жертвоприношение, то где должны были убить животное? Две стороны хотят заключить завет. Где же они должны убить животные? Очень хорошо. В дверях или, если говорить конкретно, на пороге. Животное убивали на пороге. В современном фермерстве, если вы хотите убить животное, то вы идете на скотобойню или куда-нибудь в поле или делаете это где-то возле сарая. Вы, конечно же, не зарежете животное на своем парадном крыльце, но в древности поступали именно так, и на то была причина. В этом заключается весь смысл и основание прихода миссии, и мы можем понять, каким образом он до мельчайших подробностей исполнил все, что связано с песохом. Итак, жертву убивали на пороге. Сейчас на экране вы видите порог, которому 2500 лет. Так выглядел порог обычного дома. Эта фотография дает отличное представление о том, как именно выглядели пороги в древности. Вы видите в нем углубление в виде чаши, и это действительно сосуд. Его так и называли — сосуд. Также в этом пороге видна канавка для стока крови. Ее цель я объясню чуть позже, и думаю, что это серьезно расширит ваше понимание многих фрагментов Писания, о которых мы сегодня поговорим. Итак, пункт номер один. Переступив порог, вы заключаете завет с человеком, пригласившим вас на ужин. Когда кто-то постучал в вашу дверь, вы открыли на стук, и увидели незнакомца. Вы разговариваете с ним через порог. Вы находитесь по одну сторону порога, а он по другую. Между вами есть общение, но не развиваются взаимоотношения. Но когда человек заходит внутрь, когда его приглашают переступить порог, в древние времена это означало, что он приглашен на ужин, чтобы с ним можно было построить взаимоотношения. Глубокие, осмысленные взаимоотношения. В этом заключается суть порога. Но при чем же здесь кровь? И откуда появился этот странный древний обычай? Именно об этом мы сейчас и поговорим. Итак, переступив порог, вы показывали намерение войти и разделить трапезу с хозяином. Наступив же на порог, то есть на кровь, вы проявляли неуважение к живущему в доме. В древней культуре никогда не наступали на порог. Гость всегда демонстративно переступал через него. Как вы сейчас увидите, в этом заключался глубочайший смысл. На порог наступать было запрещено, потому что иначе вы наступили бы на ту канавку, которая служила для стока крови, и продемонстрировали бы этим свое неуважение к пригласившему вас в дом человека. Это во многом перекликается с современными традициями Среднего Востока. Если вы снимете обувь и сядете, как это делают американцы, закинув нога на ногу, то в культе Среднего Востока это будет свидетельствовать о вашем презрении к собеседникам, Потому что вы показываете им свою подошву, то, что находится на нижней поверхности ступни. Точно так же тысячи лет назад, если вы хотели показать свое презрение к кому-нибудь, то вы приходили к нему домой и наступали на порог входной двери, нарушая завет с этим человеком. Кто из вас знает, откуда появилась свадебная традиция переносить невесту на руках через порог? Знаете, откуда? Вот именно отсюда, из Древнего Израиля. Даже в культуре афроамериканцев есть традиция, которая, если не ошибаюсь, называется «перепрыгни метлу», когда они клали метлу у порога и перескакивали через нее. Ее идея пришла именно отсюда, из древнееврейской культуры, в которой люди переступали через порог. Согласно свадебным традициям, наступать на порог считается дурным предзнаменованием. И кроме того, невеста не должна сама переступать его. Ее надо перенести через порог на руках, чтобы заключить завет. И все это уходит корнями в древнюю культуру. На порог дома сливали кровь жертвенного животного, и потому, пересекая этот порог, молодая жена становилась частью семьи своего мужа. Эта традиция сохранилась и до наших дней. Книга пророка Сафонии, глава 1 стих 9. «Посещу в тот день всех, которые прыгают на порог» в оригинальном тексте которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. Вы видите параллель? Вы никогда ее не заметите, если не понимаете сути завета порога и древних обычаев. Здесь Бог говорит, что накажут каждого, кто, как сказано в оригинале, прыгает на порога, наступает на него, потому что это наполняет дом Господа насилием. Поступая таким образом, вы разжигаете ссору. Каждого, кто нарушает завет порога, как в древней культуре, так и в наши дни. И мы еще посмотрим, какое отношение все это имеет к современной культуре. Бог накажет. Он сам говорит об этом, и скоро мы увидим, почему. В отношении порога есть еще один интересный нюанс. Возвращаясь к книге «Исход», к Песоху и Крови, которые должны были помазать косяки дверей, возникает вопрос. Почему кровью надо было помазать именно косяки и перекладину? В древние времена был распространен обычай помещать имена, изображения, и символы божеств сбоку от всех дверей, а также над ними. Потому что эти изображения, символы и имена божеств якобы защищали дом. Мы знаем, что этих божеств и богов на самом деле не существует, но люди верили в них. Они думали, что эти демонические оккультные силы защитят их дом, если имена этих божеств будут у них перед глазами. Даже на этой фотографии видно, что они размещали вокруг двери столько божеств, сколько могли. Вспомните Павла на Ариапаге. По дороге на этот холм он увидел аллею со статуями всех богов, и в ее конце последний памятник неведомому богу. Очень умно, чтобы случайно кого-то не пропустить. Мы не хотим, чтобы какой-то Бог обиделся. Этот же обычай был задействован и во время Песаха. Разве не примечательно, что Бог, давая заповеди на горе Синай, что записано в шестой главе книги Второзакония, так называемой «Шма», заповедовал своему народу написать заповеди на косяках дверей, кровью жертвенного животного а также должны были помазать косяки дверей? Почему? Бог провел взаимосвязь. Единственное, что защитит вас, это символ моей силы и власти, заключенной в крови ягненка. Через минуту мы рассмотрим некоторые параллели. Вот почему, когда косяки были помазаны кровью, примерно 3200 лет тому назад, Дух Божий, ангел-губитель, пришел и увидел эту кровь. Нас всех учили, что Пасха заключалась в том, что ангел-губитель пролетел над домом. Мы представляем себе все именно так, верно? В мультфильмах так и показывают. Дух Божий или ангел-губитель пролетает мимо. Но сегодня я покажу вам, что из-за непонимания завета порога у нас сложились неверные представления о том, что же случилось на самом деле. Мы разберем слово Песах и вы увидите всю глубину событий той ночи и насколько они в действительности были чудесными. Для начала прочитаем второзаконие, главу 6, стих 9. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Каждую неделю кто-то из наших детей произносит «шма» и завершает словами «и на косяках нашего дома, и на наших воротах». И мы аплодируем, потому что речь идет о фрагментах Божьего Слова, которые мы записываем на косяках дверей в нашем доме и на наших воротах, чтобы они всегда были перед нашими глазами и в наших руках. Среди ортодоксальных евреев привязывают «тфилин», филактерии на голову и на руку, как физический символ этой заповеди. Но в действительности Бог просто пытается сказать, «Мое слово постоянно должно находиться в вашем разуме, и вы должны исполнять его». Вот почему это называется «шма» — «слушай и исполняй». В еврейской культуре, как и в библейской культуре богобоязненных людей, невозможно, чтобы кто-то говорил, «Я следую за Богом, я слышу, что Он говорит, но не делаю того, о чем Он говорит». В послании Иакова сказано, что вы в таком случае, по сути, вытираете о Бога ноги. Вы смотрите в Его закон и затем уходите прочь, забывая, как выглядите. Вы только слушаете, но не исполняете. Такая вера не библейская. Библейская вера подтверждает истинность своей системы убеждений на деле. Божья сила ограничена тем, что вы совершаете по вере. Но вернемся к косякам. Есть один примечательный факт в отношении мезузы. Наверное, вы знаете, что они есть на дверях в домах всех евреев, практикующих иудаизм. Каждый раз, подходя к порогу, они сначала прикасаются к мезузе, а затем к своим губам. Если вы не знали, то скажу, что слово «мезуза» на иврите означает «дверной косяк». В этом символическом действии заключен удивительный смысл. Своими прикосновениями евреи говорят, «И хочу, чтобы заповеди были вот здесь». Я хочу, чтобы они были в моих устах». В определенном смысле они символически исполняют заповедь о том, что Писание должно быть перед глазами и на руке. Они показывают, что хотят этого. Что сказано в первом послании Иоанна? «Исповедуйте устами, не молчите. Говорите, когда приступаете через порог, чтобы разделить трапезу со своим царем». Исповедуйте, исповедуйте, что Он ваш Царь. Записывайте каждое Его Слово на своем сердце. Притча 7, стих 2. «Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз Твоих. Навяжи их на персты Твои, напиши их на скрижали сердце Твоего». Это еще одна параллель 6 главы книги Второзакония, Шма. Бог хочет, чтобы мы ничего не забыли. Мы думаем, что завязание узелков на память — это наше изобретение. И еще бы. Американцы ведь такие гениальны. Но посмотрите, что сказано в 7 главе навяжи их себе на палец». Бог говорит, «Помни, не забывай обо мне». Почему, по-вашему, Он говорит, «Когда ложишься и встаешь, не забывай обо мне, размышляй обо мне?» Потому что после изгнания из Эдемского сада мы обрели склонность забывать о Боге и делать все по-своему. Вот почему Он создал эти циклы праведности и все эти учебные пособия в виде праздников и всего остального, что Он нам открывает. Давайте ответим на вопрос. Где был заключен Новый Завет? В книге пророка Иеремии 31-33 сказано, «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом». Если вы видите параллель с заветом порога, то понимаете, насколько глубокий смысл заключен в этих словах. Кто вы, согласно Писаниям? Вы — храм руах Святого Духа. Если же вы храм, то у вас есть порог и внутреннее святилище. Порог — это сердце. Вот почему в Писаниях так много идиоматических выражений, в которых упоминается сердце. Оно названо «вместилищем чувств». На иврите слово «сердце» звучит как «лев», то есть буквы «ламет» и «бет», которые, между прочим, являются, соответственно, самой последней и самой первой буквой «торы». Первая буква Библии — «бет», а последняя буква «торы» — «ламет». Если же их взять вместе, то получится «сердце». Божье сердце — это Божьи заповеди, записанные посредством Божьего Духа. Таким образом, принимая Божье Слово внутрь себя, вы открываете Божье сердце и позволяете Ему войти через изучение Его заповедей, потому что сказано «запишите их на сердце». Когда вы записываете его заповеди на своем сердце, строятся взаимоотношения. Точно так же происходит и в других сферах жизни. Это не какое-то духовное богословие. Если вы хотите, чтобы у вас был потрясающий брак, то вы должны узнать своего супруга или супругу. Что ему или ей нравится, и что не нравится. Мужчины, вы должны узнать Тору своей жены, ее особенности, мельчайшие нюансы ее предпочтений, что ей нравится и не нравится, хочет ли она сделать то и не делать и этого. И то же самое касается жен по отношению к мужьям. Каждый из нас нуждается в чем-то, чтобы почувствовать себя любимым. Что же происходит, когда вы узнаете и изучаете все это? Вы записываете это на своем сердце, и, как неудивительно, перестаете злить своего супруга. Вы изучаете Божьи заповеди, изучаете наставления Всевышнего Бога и начинаете практиковать их. Причем не только самые очевидные, но даже мельчайшие детали. Когда вы учитесь любить ближнего, как самого себя, и Бога, всем сердцем, разумом, душой и крепостью. Конечно, это хорошо звучит, но в реальности все не так просто. И все же, когда мы изучаем эти нюансы, и применяем их на практике, то даже будучи уверены в своей правоте, мы согласны умереть для греха. Если вы достигли такого уровня, то когда кто-то наступает вам на ногу, у вас и в мыслях не возникает даже намека на обиду, потому что вы рассуждаете следующим образом. Они сделали это или случайно, или, версия номер два, умышленно. В последнем случае, наверное, у них выдался плохой день. Надо о них помолиться. Если бы у них не было неприятностей, то они бы так не поступили. Именно такого уровня святости и духовности требует Бог. Когда мы знаем Его заповеди, что это дает? Знание и исполнение заповедей открывает сердце, позволяя Богу войти. Он не переступит этот порог, если не увидит веру, проявленную в делах. Именно так. Бог может войти только через Его заповеди, записанные на вашем сердце, и кровь вашей веры в Мессию. Вы не можете иметь веру в Мессию и затем уйти от Бога, говоря «Мне это не нужно». Это то же самое, что жениться и никогда не приходить домой на ужин. Вы женаты, но ненадолго. Пытаться сказать Богу, что, однажды, принявший спасение, спасен навсегда, это то же самое, что сказать, что женщина, однажды выйдя замуж замужем навсегда. Неужели вы думаете, что сможете изменять ему изо дня в день, из недели в неделю? Даже Господь Вселенной разводился со своей невестой, дамы и господа? Для благодати существует предел. Я не буду проповедовать о современном мире, но можете не сомневаться, в нем существует множество всякого вздора о суперблагодати. Впрочем, у Бога действительно достаточно благодати для конкретного момента. Он показает, это происходит в Песахе, о чем мы сегодня и говорим? У двери. Откровение, глава 3, стих 20, известный фрагмент. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с Ним, и Он со мной. Что, по-вашему, скрывается за этими словами? Вы думаете, они просто открывают идею о двери? Я имею в виду, Бог мог использовать всевозможные аналогии, но Он решил нарисовать образ человека, стоящего у порога. Ему не позволяют переступить порог. Он никогда этого не сделает. Он вежливый гость и никогда не войдет, пока его не пригласят. Приглашение же войти — это та самая кровь. И знаете что? Даже в прекрасной аналогии с жертвенным ягненком первого песаха мы видим Евангелие, явленное в вере и дела. Почему? Потому что вера заключалась в пролитии крови, в принесении жертвы. В чем же заключались дела? Вы должны были подняться с дивана, выключить телевизор, сделать пучок из Исопа, обмакнуть его в кровь и помазать ею косяки дверей. От вас ожидались определенные действия. Видите ли, сегодня это не популярное послание, потому что нам выгодно просто сказать: верь вы. Но это то же самое, что сказать «Я верю, что Агнец был заклан, но не хочу возиться со всеми этими дверными делами. Я не хочу пачкать кровью мой дом, я вообще ничего не собираюсь делать. Он уже все сделал. В день суда будет множество людей, удивляющихся, почему в одной очереди с ними оказались те, кого они не ожидали увидеть в одной очереди с собой. Но затем они выяснят, что эта очередь вовсе не для тех, кто идет на небеса. Мы должны быть очень осторожны. И я не определяю Евангелие как необходимость что-то делать. Я лишь говорю, что после того, как Евангелие стало фактом вашей жизни, от вас требуется надеть свои священнические одежды и последовать за вашим учителем. Границы — это тоже порог, если вы этого не знали. Вы видите на экране границы древнего мира. Они представляли собой каменные стены. Расскажу вам о моей поездке в Шотландию несколько лет назад. Мы приземлились в Эдинбурге и сели в автобус. Мы ехали по Эдинбургу, и сопровождающий рассказал нам о том, что это новый город. Я гляделся по сторонам. Новый? Все дома были из серого камня. Насколько же он новый? новый? Сопровождающий объяснил, что эта часть города была построена около 220 лет назад. И я сказал, «И это вы называете новым городом? Он же ровесник Соединенных Штатов Америки». Но затем мы выехали за город, и нам показали его старую часть. И тогда я понял, почему первую часть называли новой. По сравнению с этим, она действительно была новой. Старая часть напоминала вот эту фотографию. Мы играли в гольф, и там было ограждение 600-летней давности. Был мой удар на девятой лунке, которая находилась возле развалин древней крепости. Я сел на них и попросил Шерел сфотографировать меня. А экскурсовод засмеялся. Я спросил, почему он смеется? И он сказал, «Вы хоть знаете, на чем сидите?» Я ответил, «Нет». А что это? «На эти камни нельзя садиться." Но он сказал, «Нет, нет, просто это руины дома, в котором родился Уильям Уоллес». Помните фильм «Храброе сердце»? И тогда я сказал, Шерил, сфотографируй меня еще раз». Я оценил то, что я сделал, только после того, как понял, что это за место. Подобным же образом мы не во всей полноте понимаем много из того, что сегодня делаем, потому что не знаем истоков. Эти древние камни, обозначающие границы, были порогами, которые запрещалось переступать. Они в буквальном смысле говорят находящимся по другую сторону ограды, «Не пересекай эту линию. Здесь заканчивается твоя земля и начинается земля моих предков. Не переступай. Если ты это сделаешь, то у меня есть право сделать с тобой то, что тебе не понравится». Бог говорит то же самое. «Оставайтесь внутри стен Моей крепости, границ Моего царства, внутри того, что Я сказал. В Моем царстве Я имею право защищать вас. Если же вы решите нарушить границу, перепрыгнуть через эту ограду, то Я не буду вас останавливать. Я не заставляю вас следовать за мной и соблюдать Мое Слово или требовать от вас каких-то обещаний. Но у меня не будет законного права, защищать вас, когда вы окажетесь по другую сторону ограды. Почему? Потому что сказано, что сатана — бог этого мира. Когда вы входите в его царство, не удивляйтесь, когда с вами начнут приключаться разные неприятности, и вы начинаете взывать «Боже, где ты?» Их ныкать и хныкать, жаловаться на свою жизнь. Но вы уверены, что находитесь на территории, подпадающей под юрисдикцию царства? «В каком вы царстве?» Я не хочу сказать, что вы не спасены. Безусловно, в день суда Бог учтет, что косяки вашего сердца помазаны кровью Агнца. Вы спасены. Но знаете ли вы, что можно быть спасенным и по-прежнему ходить путями дьявола, как это случилось с Петром? Вы все еще можете быть в наручниках, лишенными наследия и благословений, потому что предпочли жить по-своему. Основную часть времени современное христианство по всему миру фокусирует свое внимание на спасении. Но Бог говорит, Бог говорит, вы не понимаете, спасение – это только начало. Начало моей любви к вам. Однажды моей жене приснился сон, и это было одно из самых невероятных, потрясающих откровений. Никогда его не забуду, потому что она рассказывала мне об этом с таким восторгом. Она сказала, Джим, Бог открыл мне, что есть два взгляда на крест. Мы смотрим на него со своей перспективы и говорим, что это величайшая форма любви. Что может быть больше, чем положить свою жизнь за друзей? Поэтому, с нашей точки зрения, это наивысшее проявление любви. Но есть еще и Божья точка зрения. Он избрал единственный способ, который мог избрать, чтобы выразить свою любовь на этой планете, и для людей это выглядит как величайший уровень. Но с Божьей точки зрения, это самый низкий уровень.
1: Это только
0: начало. Что такое кровь, дамы и господа? Мы, как христиане, приходим к Божьему дому, останавливаемся у порога, опускаемся на колени, славим Бога за кровь и правильно делаем. Но мы так и остаемся у порога, славя Бога за кровь, в тот момент, когда Он говорит, «Это только начало трапезы. Вы еще даже не сели за мой стол». Законы ягненок это только приглашение разделить со мной ужин. Вы еще не приблизились к тем отношениям, которых я хочу. Бог хочет провести нас к близости, во внутренние горницы, а не просто пожимать нам руку за порогом. Мы не можем передвигать камни, обозначающие границы. Притча 22, 28. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Если говорить конкретно, то здесь речь идет о следующем. Все вы знаете притчу, которую Иешуа, Иисус, рассказал, если не ошибаюсь, на берегу Галилейского моря, когда он сказал, «Не стройте свой дом на песке, стройте на камне». Но кто из вас знает, что «зыбучие пески» — это иудейское идиоматическое выражение, которое было хорошо известно в первом столетии и означало человеческие доктрины и переменчивые традиции. А камень или скала указывал на записанное, навеки неизменное Божье Слово. Бог многократно повторяет, «Мое слово — это камень». Мы не раз встречаем эти слова в Таким образом, развернутое понимание слов Иисуса следующее. «Не стройте свой дом на песке, на человеческих зыбучих песках». Кстати говоря, каким образом перемещается песок на пляже? Когда на него налегают воды этого мира. Он не выдерживает этого, и вода смывает все постройки. Но скала нерушима. Это те самые древние камни, обозначающие границы, про которые сказано «не передвигайте их», это фундамент. Сдвиньте с места фундамент, и что произойдет с домом? С ним можно попрощаться. Это охрана двери. Бытие глава 3,24. «И изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Послушайте, если бы это был первый стих, который вы прочитали в книге «Бытие», в первых нескольких главах, то вполне понятно, что вы испытывали бы трудности с его пониманием. Но после того, как появилась Тора, Бог дал наставление, и была построена Скиния. Читая главу 3 книги «Бытие», вы уже должны были понимать то, что не понимали раньше. Потому что Херувимы присутствовали в Скинии, в святая святых. Это были прекрасные, сделанные из золота ангелы, соприкасающиеся крыльями, в форме еврейской буквы «кав», которая выглядит примерно так. В древнееврейской письменности эта буква символизирует помазывающую руку. Она дугообразная, потому что это рука, возложенная на голову. Именно такую форму имеет еврейская буква «кав» в древнееврейской письменности, и ее значение «помазывать». Крылья Херувима подняты в виде буквы «кав», а значит, они помазывают то, к чему прикасаются. И кто восседает на крыльях Херувима? Никто иной, как царь Вселенной. Итак, мы видим этого Херувима в Эдемском саду. О чем это нам говорит, если провести параллель? Эдемский сад — это святое святых. Точнее, Святое Святых находилось в центре этого сада. Весь Эдемский сад был святилищем, но его центром было Святое Святых. И именно там находился Херувим и пламенный меч. Вы понимаете? Если даже и нет, то через минуту поймете. Что случилось, когда люди съели запретный плод? Бог изгнал их из святое Святых и задернул занавес. Навсегда. Хотя труднее было бы сказать не «навсегда», а «надолго». Святое святых, центр Эдемского сада, место близкого общения с Богом стало закрытым для людей. В Него не было никакого доступа. Переступив порог этого завета, они поступили бы противозаконно и были бы уничтожены мечом, Божьим Словом. Что исходит из Божьих уст, если не Божий меч? Что исходит от Божьего престола, если не его огонь? Вот почему Надав и Авиуд, двое сыновей Аарона, приблизились к Яхве, чтобы принести чуждый огонь, хотя и сделали это без злого умысла, были убиты. Они погибли, потому что переступили порог завета посягнули на то, на что не имели полномочий, поступили незаконно. Вот почему в Библии сказано, что это есть только один способ вступить в этот завет. Самый примитивный храм, дамы и господа, представлял собой дверной проем и жертвенник. Достаточно лишь двери и жертвенника. Фактически то же самое актуально и сегодня в Иерусалиме. Они со временем возобновят жертвоприношения, и в Иерусалимском институте, занимающемся вопросами восстановления храма, мне сказали, что для возобновления жертвоприношений им не обязательно строить храм целиком. Они считают, что купол небес — это уже храм, и требуется только жертвенник. В Древнем Израиле были только дверной проем и жертвенник. Итак, что у нас есть. Давайте посмотрим. Это древняя скиния Моисея, ворота которые были обращены на восток. Они изображены в левом нижнем углу. Во двор скинии входили восточными воротами. Кстати, первоначально проходить через них разрешалось всем первенцам. Так было до инцеста с золотым тельцом, после которого первенцев заменили левитами. С того времени восточными воротами во двор не могли входить только левиты. Итак, изначально эти ворота были открыты для всех первенцев, но затем допуск был ограничен левитами. Что же они встречали в первую очередь, войдя во двор Медный жертвенник, на котором приносили в жертву ягнят. Что же следовало дальше? С каким символом мы сталкиваемся следующим? С медной умывальницей. Чем же она была наполнена? Водой. Таким образом, вначале идет жертва, затем вода, и, наконец, удивительный шатер. Это был шатер для встреч, в котором обитал Бог, и доступ к нему был многоуровневым. Вначале следовал порог, затем святилище, и, наконец, как завершающий пункт, святое святое. Давайте же посмотрим, сможем ли мы обнаружить эту модель. Дверь, жертвенник, вода, святилище и святое святых в событиях Пасхи. Сейчас я покажу вам, каким образом это все взаимосвязано. Иешуа говорит, «Я есть путь». Евангелие от Ивана 14,6. «Я есть путь и истина из жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Он дверь, нам это известно. Это совершенно бесспорно. Дверь находится в начале пути. На самом деле, прежде чем мы отправимся в путешествие, мы поговорим о сосуде, чтобы установить некоторые взаимосвязи. Книга Исход 12.22. «И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Наверное, вы все видели иллюстрации или фильмы, в которых мужчина берет чашу, макает в нее пучок из сопа и мажет дверь кровью». Нам именно так. Но речь идет совершенно о другом.
1: Здесь сказано о крови в
0: сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Что же это за слово, переведенное как «сосуд»? Это «сав». Если кто-то ведет конспект, можете отметить себе, что это статья номер 0552 в словаре «Стронга». Это слово означает «распространение», «раковина», «бокал». А также действительно может быть переведено как чаша, миска, кубок, но применительно к жертвоприношениям на пороге. Слово «сав» буквально означает «порог», нижний брус дверной рамы», «порог» или «привратник». Многие переводчики из-за непонимания особенностей еврейской культуры перевели «сав» как «миска». Такой вариант встречается в ряде переводов, но правильное определение. Правильная интерпретация — это порог или нижний брус дверной рамы, в которой была прорезана канавка. Я уже показывал вам фотографию, на которой видно, что сосуд был встроен в порог. Вот то, о чем здесь идет речь. Это тот самый сосуд, встроенный в дверь первого столетия, и он точно так же выглядел задолго до первого столетия. Именно в него собирали кровь, которую затем и с сопом переносили на дверь. Несколько слов о перекладине. Если хотите, можете отвернуться, но я хочу показать вам несколько наглядных изображений нашего миссии. Умерев на кресте за наши грехи, он фактически достиг полноты завета порога. Мы всегда видим кровь только на трех поверхностях дверной рамы и не осознаем, что для заключения полноценного завета порога ею должны быть помазаны все четыре поверхности. Вся дверная рама должна быть полностью покрыта кровью. Два косяка, перекладина и порог. Каждый элемент. В таком случае вы буквально проходили через своеобразное кольцо или контур из крови, окружавший вход со всех сторон. Разрывов быть не должно. Кровь должна присутствовать в каждом из четырех углов. И я верю, что Мессия является той самой мезузой. Он — косяк двери. Вот почему он говорит, «Помести меня на дверной косяк своего сердца». Он указывает нам на косяки, и сейчас я объясню, почему. Я верю, что терновый венец — это перекладина. Это голова Иешуа. Вот что он символизирует. Это вершина, верхний брус дверной рамы. Из головы Иешуа пролилась кровь. Именно поэтому он должен был надеть терновый венец. Дверные косяки — это, несомненно, его руки. Взгляните на анатомию человека. У вас есть руки, голова и ноги. Руки Иешуа. Ишуа стали покрытыми кровью дверными косяками. Теперь порог. Как сказано в послании к Галатам 3.13, Ишуа был проклят за наши грехи. Его ноги неизбежно должны были пронзить гвоздями, потому что это завершало конструкцию двери. И Шо сказал «я дверь», и учитывая то, что мы сегодня узнали, это не было поэтической аллегорией или просто красивой аналогией. По сути, он сказал «я исполняю роль пасхального ягненка». 1200 лет назад вы помазали кровью косяки, перекладины порог дверей, и потому теперь моя кровь должна быть пролита из моего лба, моих рук и ног. Я та самая дверь, полностью завершенная. Аминь. Кровью были помазаны все четыре поверхности. Мы возвращаемся к песоку Исход глава 12, стих 13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас». Мы читали это тысячи раз. «И не будет между вами язвы губительные, когда буду поражать землю египетскую». Но давайте сейчас выясним значение фразы «пройду мимо». Ей в Иврите соответствуют два слова. Песах. Давайте вместе скажем Песах. Очень хорошо. Песок, что значит «пройти мимо», «перепрыгнуть», «пропустить» и тому подобное. Но это лишь первая часть, соответствующая слову «пройду». Слово «мимо» — это «ау», которое означает «выше», «над», «сверху», «через» или же «против», когда контекст носит негативный оттенок. Я уверен, что переводчики допустили здесь ошибку, потому что это слово не может означать «пройти мимо». Единственная возможность выяснить, действительно ли оно переводится, как «через», это рассмотреть контекст. В случае негативного контекста слово «ал» может даже означать «против». Поскольку же нам известна суть Завета Порога, этого Древнего Восточного Завета, который заключали посредством крови, стекающей из сосуда в канавку, становится очевидно, что «Песах ал означает не «пройти мимо», а «пройти через». Сейчас я объясню это подробнее. «Пройти через что?» Вот в чем вопрос. «Через порог». Вот о чем идет речь, когда мы читаем о Пасхе. Речь не о том, чтобы пройти мимо дома, а о том, чтобы пересечь порог. Вот в чем заключается суть этого завета и его силы защищать. Бог Вселенной, если бы он не увидел кровь на перекладине и косяках дверей, вошел бы в дверь и погубил бы первенцев но присутствие крови указывало, что люди, которые находились внутри дома и принесли в жертву ягненка, приглашали его на ужин. Вы понимаете, кровь уже пролита, и потому я могу переступить этот порог и разделить трапезу,
1: обрести близкие взаимоотношения».
0: «Мне не надо проливать кровь, потому что она уже пролита». Как видим, это не проход мимо, а проход через, проникновение внутрь. Это мгновение ужина с царем. Что в действительности происходило в ту пасхальную ночь? Бог Вселенной заключал со своим народом завет. Он ужинал со своим народом. И вот что я вам скажу. Когда появился ангел-губитель, он увидел Творца Вселенной, ужинающего с израильтянами, и не посмел войти. Вы защищены в том случае, когда Бог внутри вашего дома. Иврит — удивительный язык. Первые две буквы еврейского алфавита — это «Алев» и «Бет». «Алев» обозначает «главу» или «лидера», а «бет» или «бейт» символизирует «дом». Таким образом, «Алев» и «бет» вместе означают «глава дома». Только представьте, эти две буквы вместе также формируют еврейское слово «отец». «Абба» а — это слово состоит из двух букв, «Альф» и «Бет», но произносится как Аба. — «Отец в доме». Вот где защита. И все начинается с завета порога, все начинается с принесения в жертву ягненка. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 28. «Это кровь моя нового завета». Опять мы видим слово «завет». «За многих изливаемое во грехов». Вы когда-нибудь задумывались, о чем здесь идет речь? Изливаемое? Иешуа, конечно же, не говорит здесь, что его кровь будет вылита на землю. Речь идет о древнем обычаи, о важном завете. Он не сказал, «Это просто кровь, которую я хочу пролить ради вас». Нет. Он сказал, «Это кровь моего завета. Это завет порога». Это повторение Песаха, когда кровь и гненка была вылита в сосуд и стекла по канавке, и тем самым он приглашает вас войти и разделить с вами ужин. Послание к евреям, глава 10, стих 29, очень ясно показывает, что произошло. Этот стих многое проясняет. «Сколько к чайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего?» Послушайте. «И не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Это прямая параллель тому фрагменту, который мы прочитали ранее из Танаха. «Топча кровь на пороге, наступая на нее, вы попираете Божьего Сына». Но люди не понимают этого. Если вы хотите ужинать с царем, то не должны наступать на его кровь. Это значит, что вы не отвергаете ее. Вы не пытаетесь сделать так, как вам хочется. Вы должны переступить порог, чтобы продемонстрировать уважение к Божьей крови. И крови Всевышнего царя, который пришел и пролил свою кровь ради вас. Давайте рассмотрим путь по скинии. Жертвенник, когда вы входите во двор, Первое, с чем вы сталкиваетесь, это жертвенник. Это пасхальная жертва. Первое, что произошло при исходе израильтян из Египта, это символическое возведение жертвенника. Вначале следует дверь, а за ней жертвенник, семейный жертвенник, на котором ради спасения первенцев была пролита кровь пасхального ягненка. Об этом мы поговорим в другом учении, посвященном Песоху. Первенцы были искуплены кровью ягненка. Это происходит на жертвеннике во дворе. Первое, что вы видите, входя во двор скинии, это жертвенник, и именно с него начался пасхальный путь. Пролилась кровь. Следующее, что происходит после совершения жертвоприношения, вы подходите к медной умывальнице, наполненной водой. Поэтому нет ничего удивительного, что следующим пунктом в исходе израильтян стало Красное море. Для чего же служила эта медная умывальница? Что требовалось от священников? Священник должен был посмотреть на полированную медную поверхность, которая в те времена служила в качестве зеркала, чтобы увидеть на себе грязь и вымыть руки и ноги водой из умывальницы. Это олицетворяло принятие Миквы перед входом в освятилище. От священников требовалась безупречная чистота. Что же произошло, когда израильтяне прошли через Красное море? Они прошли через погружение в воду Миквы. Как это выглядело? Вот-вот должен был родиться Божий народ, и Красное море стало детородным каналом. Бог в буквальном смысле родил израильтян из вод этого канала, крестив их. Что согласно Библии происходит в момент крещения, когда вы окунаетесь в мику? Ветхий человек умирает. И в тот момент, когда вы выныриваете из-под воды, вы становитесь совершенно новым творением. Что же произошло? Среди кого жили израильтяне и на кого они были похожи? На египтян. Египетская армия обязательно должна была последовать за ними в Красное море, чтобы исполнить пророчество и удивительные прообразы крещения, говорящие о том, что ветхий человек должен умереть. Он не должен жить. Они не могли стоять поодаль и наблюдать за вами в надежде, что вы вернетесь назад через Красное море. Ветхая природа должна умереть. Если вы хотите быть новым творением, то ветхий человек должен умереть. Ваша воля должна умереть. Ваш разум, ваша воля, ваши эмоции, все, что составляет вашу сущность, должно умереть, утонуть в море. Именно в этом заключается суть водного крещения. Это смерть ветхого человека и воскресение нового. Почему израильтяне воспели песню Моисея, выйдя на другой берег? Потому что смерть потерпела поражение. Враг был сокрушен, и они вышли на другой берег новыми людьми. Божьим народом. Так говорит Писание. Итак, в своем маршруте по Скинии мы уже именовали жертвенник с пасхальным ягненком и медную умывальницу, символизирующую Красное море. И что же дальше? Приближается встреча с Богом. В шатре. Верно? Шатер состоит из порога, святилища и святое святых. Взгляните на следующее. Как удивителен Бог. Он в буквальном смысле показал путь через скинию или исход в самой истории Песаха. Мы приходим к горе Синай. Как было названо ее основание? Порогом. Что сказал Бог? Не позволяй им пересекать этот порог. Не позволяй им заходить за черту у подножия горы и подниматься ко мне, иначе они умрут. Потому что путь еще не был проложен. «Был совершен грех. Если бы израильтяне пересекли этот порог, то они бы погибли. Если вы не уважаете правила и передвинете камни, обозначающие границу, хотя бы на дюйм, то умрете». Существует определенное правило приближения к нашему царю, и первое из них было показано у подножия горы Синай, у которой собрался весь народ. Идем дальше. У нас еще осталось две комнаты. Было бы интересно узнать, что поскольку гора Синай олицетворяет собой Божью скинию, то на ней должны присутствовать два уровня, и это действительно так. Мы видим, что Моисей взошел на гору вместе с Аароном и семидесятью старейшинами, и Бог сказал, «Вы оставайтесь здесь на склоне, миновав лишь три четверти подъема, а ты, Моисей, поднимись на вершину в мой паним, в мое присутствие, в мою славу». Вы видите параллели? Они очевидны. Но мы никогда не замечали этих удивительных, потрясающих параллелей. Сколько еще в Писании есть того, что мы не замечаем? Мы слышали эти библейские истории с раннего детства, и в них вплетены картины, показывающие, насколько живой Бог любит нас. Он показал модель Скинии в самом исходе израильтян, но они этого совершенно не замечали. Я тоже не видел этого в течение 40 лет моей жизни, вплоть до этой недели. Я никогда этого не замечал. Поэтому хочу задать всем вам вопрос. Кто из вас верит, что он Божье дитя? Кто из вас верит, что Бог призывает покинуть Египет?
1: В таком случае, как вы думаете,
0: применит ли он к вам какую-то другую модель, или же воспользуется той же, что и для израильтян? Что это за модель? Бог использует ваш духовный путь, чтобы создать скинию, в которой Он мог бы обитать. Все события вашей жизни это определенный Богом путь, ситуации и обстоятельства. Кто-то из вас сегодня смотрит на свои жизненные обстоятельства, и они кажутся ужасающими. Вы оглядываетесь по сторонам, но не видите ничего, кроме стен из воды. Послушайте, что я вам скажу. Это процесс вашего рождения. Не останавливайтесь. Не отвергайте то, что Бог совершает в вашей жизни. Он рождает вас, переводит в новое место, в котором хочет вас видеть. Бог приглашает вас. Он говорит, «Переступи через мой порог завета. Кровь уже пролета, путь уже проложен, и я хочу, чтобы вы, Джон, Синди, Стивен, Мэри, Бритни, как бы вас ни звали, зашли на гору». Вы – святое священство, вы – народ, который я отделил для себя, вы – мое наследие, вам больше не нужны посредники. Ваш посредник пролил свою кровь и разрешает вам взойти на гору Синай. Давайте же! Послушайте, даже если вы ничего не вынесете из этого учения, запомните хотя бы это. Путь, на который вас поставил Бог, дан вам по определенной причине. Если вы сейчас развернетесь и убежите, то останетесь без горы Синай. Некоторые из вас просто не представляют себе, что их ожидает впереди. Вы еле волочите ноги и постоянно хнычете. «О, как я скучаю по Египту! Там было так хорошо! Я ел столько вкусностей, инжирбив, штекс и многое другое!» «А здесь не даже спицы. Я отдал бы сейчас за них все на свете. Как можно есть перепелов без перца и соли?» Из-за того, что вы постоянно хнычите и жалуетесь на свои жизненные трудности и оглядываетесь через плечо, вы не видите гору, хотя она прямо перед вами. Это иссохшая безводная земля. Да, это зима. Да, не зима. Да, пустыня. В ней мучает жажда, в ней трудно и иногда темно. Но Бог говорит, «Ваша жизнь — это путь святое святых». Почему вы останавливаетесь? Продолжайте двигаться вперед посреди трудностей. Воспринимайте их просто как вехи на пути. Вспомните, что израильтяне, перейдя Красное море,
1: установили в память об этом высокий
0: камень, столб. Они преодолели очень сложную часть своего пути, но еще не представляли, какие трудности ожидают их впереди. Они соорудили что-то, к чему они всегда могут вернуться. Что же хотим сделать мы, пройдя трудный путь? Забыть о нем как можно скорее. Но допустите хотя бы на мгновение, что все происходящее в вашей жизни исходит от Бога. Вы хотите забыть, что Он совершил в вашей жизни? Как бы вы научились послушанию, израильтяне? Кто из вас знает из Библии, каким образом Иисус научился послушанию? Через страдания. Мы не хотим быть послушными, потому что мы американские израильтяне. Мы изначально были ковбоями, отколовшимися от Британии. Никто не должен говорить нам, что делать. Мы — самонадеянное племя. Мы ничем не отличаемся от наших предков, живших 3000 лет назад. Нам хочется поступать по-своему. Мы наступаем на порог, мы не почитаем кровь живого Бога, не стремимся к Нему и постоянно рабща. Бог уже говорит, что все происходящее в вашей жизни имеет конкретную цель — привести вас на вершину горы. Пожалуйста, не останавливайтесь на своем пути. Что я имею в виду под словом остановиться. Я говорю о ропоте, о вообще на происходящее в вашей жизни. Вы останавливаетесь. Что происходит, когда вы ропщите? Вы знаете, что я люблю математику, а в прошлом занимался финансовым планированием, и потому во всем вижу формулы. Я говорю себе, хочешь возроптать о том, что Бог делает в твоей жизни, тогда вот тебе формула. Еще 39 лет. Я буду и дальше блуждать в пустыне. Я буду и дальше жаждать. Я буду и дальше роптать, а Бог иногда давать мне подачки наподобие перепелов или лепешек. О, как мило. Мы так радуемся, когда получаем хотя бы что-то. Но в обетованной земле вас ожидают вот такие грозди винограда, а вы радуетесь вот такой перепелке. У Отца для вас уготовано гораздо больше. За последний год я говорил это множество раз, когда наступают трудные обстоятельства. Примите их. Кто из вас знает, что враг не имеет власти над верующим, если только вы сами не дадите ее ему? Поэтому, дамы и господа, если вы ведете праведную жизнь, но враг проникает в нее, то причина в том, что Бог позволил ему это, чтобы даровать вам свободу. Некоторые из вас не понимают того, о чем я только что сказал. Бог допускает врага. Возможно, кто-то из вас шокирован и думает, что это ересь. Но я могу процитировать вам фрагменты Писания, в которых сказано, что Бог посылал лживого духа. Он делал это. Может быть, это противоречит вашему богословию, но Бог допускает врага, санкционирует его действия и даже говорит при этом, «Хорошо, испытай моего слугу Иова. Я вижу, из твоей пасти уже течет слюна. Ты уже радостно оскалил свои гнилые зубы. Ты надеешься сломить Ева, но не знаешь, что я использую тебя, чтобы выявить кое-что в его жизни. Я уверен в своем слуге, и поэтому знаю, что, будучи обличен, он покается и станет вдвое более благословенным Божьим Сыном, чем прежде. Враг послан, чтобы удвоить ваше благословение сына или дочери. Поэтому, когда он в следующий раз появится на вашем пороге, скажите, «Добро пожаловать! Где мой меч? Сегодня я отрублю тебе голову». Продолжаем. Иеремия 31, 33. Мы уже почти подошли к концу. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. И вот, послушайте, вложу закон мой во внутренность их и на сердца их, напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Все вращается вокруг этого завета, когда мы переступаем порог и ужинаем с нашим царем. Вот почему в книге Откровения, главе 3, стих 20, сказаны следующие слова. Я уже говорил это раньше, но повторюсь еще раз, чтобы вы утвердились. Как в начале книги, так и в конце. Ее присутствует одна и та же концепция. Вот она. «Се, стою у двери и стучу.
1: И прошу, если кто
0: услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это концепция Песаха. Иисус не просто стал пасхальным ягненком. Он исполнил древние традиции и пророчества о Завете Порога, подготовив все необходимое для крови. Послушайте, если бы кровь была только на косяках и перекладине дверей, то возникла бы огромная проблема, потому что враг смог бы проползти снизу. Спросите об этом у любой ведьмы. Я знаю, что говорю, потому что у меня есть один знакомый, который живет в Кении. Он рассказывал мне о подобных вещах. Когда вы имеете дело с ведьмами, то понимаете, как они действуют. Защита должна быть со всех сторон, чтобы не пропустить духов. Вот почему кровь была не только с трех сторон. У ваших сердец, дамы и господа, есть не только косяки и перекладина. Бог претендует на все ваше сердце. Не думайте, что вы можете притворяться и служить Богу лишь наполовину. Вы рискуете заплатить дорогую цену в день суда. Кроме того, если вы поступаете таким образом, то все дни вашей жизни будут наполнены трудностями и невзгодами, потому что ваш дом наполовину открыт для врага и наполовину для Бога. А Яхве будет всегда, всегда уступать вашим желаниям. Что бы вы ни захотели, он отступит, потому что он великодушный, вежливый гость. Это не мой, а ваш дом, сэр. Я поступлю так, как вы захотите. Если вы попросите меня управлять им, я сделаю это. Если вы захотите, чтобы я сидел в углу, я соглашусь. В день суда я впущу вас, может быть. Но если вы хотите обрести жизнь с избытком, вы должны позволить мне править железной рукой, и тогда я быстро очищу этот дом. Против меня ничто не устоит, и благословения потекут через каждую щель, трещину и каждое окно, и даже дверь гаража откроется для сокровищ, которые я приготовил для вас. Бог не ищет слуг на полставки. Ему не нужны двоедушные рабы. Он ищет полностью посвященных слуг. Вы знаете, чем они отличаются? Тем, что позволили приколоть свое правое ухо к дверному косяку. Это означало, что отныне они навеки принадлежат своему господину. Если в вашем ухе виделись серьгу, то это означало, что вы кому-то принадлежите. Готов поспорить, об этом не знают те типа, парни, которые сегодня носят серьги. Настало время взять кровь нашей жизни, наш пот и слезы и сказать «хорошо, пусть это станет для вас новым вызовом». Что вы удерживаете от Бога? Что вы оставляете за порогом, который хотите переступить? Мой Бог говорит, что все, оставленное за порогом, потеряно, и к Нему уже нет доступа. «Вы не можете продолжать переступать туда и обратно через порог». Он говорит, «Входите и ужинайте со мной, и я буду ужинать с вами». Не меньше. Вы не найдете нигде в Писаниях, чтобы Бог позволял своим последователям сказать, «Я стану твоим учеником, запиши меня», а затем вернуться к своему рыбацкому промыслу. Такого не было. Некоторые из вас очень благословлены в своей жизни, но даже не догадываются об этом, потому что махнули на себя рукой. Но мы это видим это. Встречаясь с вами, я вижу духовный рост. Вы не замечаете этого, потому что находитесь посреди духовного странствия. Точно так же израильтяне никогда не считали проход через Красное море крещением. Они никогда не считали гибель египтян смертью ветхого человека, завет порога, основанием горы Синай, а ее вершину святое святых. Израильтяне не видели этого, но Бог видел. Когда вы оставите все ради Бога, дайте Богу шанс. Если вам кажется, что он подвел вас, то, возможно, есть другая причина. Вы где-то прозевали поворот. Но это не конец света. На этой неделе со мной произошел один случай. Мне требовалась помощь в деле, не имеющем никакого отношения к духовным вопросам. И я решил нанять какого-нибудь специалиста. Я нашел человека, который мне показался компетентным. Но прошло три недели, и я понял, что он со своей задачей не справляется. Вообще. И тогда я взмолился, «Боже, как же мне сказать ему, это реальный случай, как мне сказать, что он не справляется? Боже, помоги мне в этом». Не прошло и двух часов, как этот человек сам объявил о своем увольнении. Он сказал, «Я вижу, что у меня не получается». «Боже, спасибо!» Мне не пришлось делать грязную работу. Это не моя проблема. Если что-то не заладилось, то Бог знает, как направить меня в пустыне. Вы понимаете? Встаньте, пожалуйста. Мы помолимся, а затем принесем пожертвования и завершим собрание. Отче, мы так благодарны Тебе за кровь Твоего Сына, пролитую за нас, за наше преступление. Господь, мы стоим на пороге двери в основании горы, но Ты приглашаешь нас подняться выше. Господи, я не знаю, что это подразумевает для присутствующих здесь. Я не представляю, что для них значит подняться выше, но они сами знают, что удерживают от тебя, с чем борются, что не уступают, хотя это по праву принадлежит Тебе. Отчь, я молю во имя Твоего великого Сына чтобы Ты прикоснулся к их сердцам, и они перестали удерживать что-либо. Господь, пусть они отдадут то, что по праву принадлежит Тебе, всю свою жизнь, свой разум, свою волю, свои эмоции. Отче прошу о том, чтобы сегодня ночью, опуская голову на подушку, они признали тот факт, что могут не проснуться. В Египте было много первенцев, которые легли спать, думая, что проснутся утром, но не знали, что вот-вот сделают последний вдох. Отчи. на этой земле время коротко. Даже если ты позволишь нам прожить 70-80 лет, это всего лишь пар, это ничто. А мы тратим свою жизнь главным образом на собственные цели. Боже, да начнем мы ставить на первое место Твое Царство. Ты пообещал, что все остальное приложится нам. Когда мы ставим себя на последнее место, Ты обязательно пригласишь нас в первый ряд. Боже, это невероятная привилегия. Служить, проявляя любовь. Быть наименьшим. Отче, спасибо за все, чему Ты меня учишь, даже через моих детей. Боже, я молю обо всех, кто меня сейчас слышит. Да посвятим мы своей жизни и переступим порог вместо того, чтобы просто стоять у двери, заглядывая в дом. Аминь.